0: 是警察，对不起，我是警察。当警察破案就是和嫌疑人斗智斗勇斗平安，难道你还回去做警察啊？不做警察做什么？我干了二十多年警，我也不记得当初我为什么穿着这身衣服。你是警察，别动！警察，你的责任。我扫毒的，远离人群，不管你。我要靠近车辆。我一定将你依法拘捕。从来也没有忘记自己是一个警察。
1: 我真的特别喜欢刑警，刑警
2: 就是我的理想型。然后我觉得刑警他本身有很强的侦破能力嘛，而且还有很强逻辑推理能力，而他脑子好使的情况下，整个人就很清爽，然后很敏捷，很有魅力。而且我还比较喜欢他在聪明的基础上不太爱理人，就是有冷漠的感觉，就是独行侠。啊
3: 我觉得那个 TVB 那些港剧，哦、那才是真正的童年阴影。当年他们那些什么《见证实录》啊，什么《火枪师姐》，他们总搞那个刑侦科，然后一动不动我就说这是十根手指中的一根，就啊，就举起
1: 来了。啊
0: 、<笑>
1: 大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是瑶，我是歪歪，我是大宝，嗯。啊， uh, 今天节目一开始呢，先聊聊我们最近看的几部电视剧，就是迷雾剧场新上线的两部剧《八角亭迷雾》和《致命愿望》。嗯，然后这两部剧其实没看之前，我们期待都是挺高的嘛。因为一个是呃去年李密的角落和沉默的真相珠玉在前，然后另一个呢也是今年的演员阵容也是特别靠谱，有这个段奕宏啊、郝磊啊、祖峰、廖凡啥的，就是一看就是那种实力派的阵容。结果没想到看了几集之后，我们都特别的失望，嗯、就感觉完全看不下去。也不完全都特别失望，嗯、也有磕的。啊、哦？是吗？<笑>对
2: 呀、啊，因为我为了人而
1: 看嘛。啊啊啊、哦！你是颜值党，嗯没
2: ，没错没错，就是我
1: 是觉得看故事的话，是真的完全不明白这个剧在讲啥，嗯、故事的逻辑线都特别的不清楚，然后就是感觉披了个那种悬疑的外衣，在那边故弄玄虚。哦、然后我现在看这部剧的两个豆瓣评分嘛，一个是 5.7， 然后一个 4.2。就可见，大部分观众看完之后的感受应该跟我差不多，<哪><笑>就是烂片。嗯，言归正传呢，那回到我们主题上来，就我们也是基于前面的这些原因吧，最后一气之下，那我们就做一期节目，然后来聊一聊我们曾经看过的那些优质的刑侦题材的作品和里面那些让我们磕上头的角色。所以我们不如就先从最近的这些国产剧聊起吧。<笑>我
2: 其实就对《迷雾剧场》这个系列出来的就特别的期待，嗯、就包括当第一版那个海报出来的时候，嗯、我就哎呀，赶快发到群里面给大家看。它、嗯、那个每一个颜色设计感，<耶>看起来质感都特别好，让我想起去年我们当时大家都在看的《一起去爬山》嘛，就是那种京剧评出，哦哦哦什么小白船、<笑>隐秘
1: 的角落，对对对<笑>对，<的>对对，就是《隐秘
2: 的角落》，它给我的那种。感觉太棒了，我当时是基本上是一周就看完了，后面也就大家都把它变成了一个。神作那、嗯、对对对,对,对，因为我觉得那个剧它有很多转折之外呢，它还树立了好多特别新颖的一个我们国产剧的呈现形式，就是它的音乐，哎呀，这真是阴间音乐，然后听起来配合着那个剧情，小孩子看着那么纯真的面庞，居然有那么隐秘的内心，然后又有最后的结局的反转，我看着是感觉当时是挺上头的。然后后面这个系列，我真的觉得每一个都应该算是不错
0: 。天真的歌谣。谁啊？天真的你们啊，在哪儿啊？嗯嗯
1: <的>，对我特别喜欢的是那个《沉默的真相》，大家那会儿都特别喜欢江洋嘛。嗯，就是那个白宇演的那个检察官，嗯、但我特别喜欢里边那个刑警，哦、就是平康白雪朱伟，就是他特别符合我心目中的刑警的人设。哦、就首先我要跟大家坦白一下，我真的特别喜欢刑警，刑警就是我的理想型。<哇>然后朱伟他的那个形象，就是那个胡子拉碴的嘛，然后他整个性格也是那种特别拗，然后不服管一根筋，但是呢，就是特别有。我这只手就那种感觉
0: ，就是在锅炉房的时候。上他，你为了一个没见过面的陌生人，这么干值吗？晚上一个人睡不着觉，我也这么问过自己：这么做值吗？这些年来，谢谢我跟江阳丢下两个破瓦罐儿，一次一次被摔得粉碎，又一次一次不服气地站起来，继续调查。家庭不要了。谁也不要，我小心翼翼的躲在黑暗中，等待机会。你知道我多渴望阳光底下那点亮吗？不为别的，就为了心中的一口气。开始我不知道这口气是什么，但后来我想明白了。逍遥法外一辈子。一个人你再有钱，权力再大，普天之下你打不过法。就为了这口气，这个信念，我和江阳这些年来互相支撑，一路走了过来。你问我值吗？这件事，一个刑警不干，你指望谁来干？平头老百姓其实
1: 回过头,头来在想，国产的这些悬疑剧啊、刑侦剧，嗯、呃，大火嘛。其实我感觉是从一七年开始的，一七年开始出了两部嘛，一部是《无证之罪》，一部就是之《白夜追凶
3: 》。对对
1: 对，嗯、呃，这两部开始就感觉一下这个题材又火起来了。是。就是它，首先一个是画面感很好嘛，这种电影质感；然后第二个就是它整个的剧情设计也特别好，就是那个逻辑严密，剧本特别过硬。所以后来就大家好多说今年这个迷雾剧场不行，是因为没有用紫禁城的本儿，<笑><笑>就感觉紫紫禁城的剧本还是这个经得起推敲的。原著本就
3: 说紫禁城的书特别适合改编成电影和电视剧。对的，对
1: 的，嗯，是的，是的。
3: 嗯、哦，而且《白夜追凶》里面他还正好是兄弟 CP 嘛，就还挺多人磕双关的。嗯啊、我记得我们有一个粉丝真的非常喜欢。我看到他留言，基本上都是在说双关哦，对对、oh. oh, 对对
1: 对对对对，<笑>他还有 q u e 到呢，说好像<对>我记得他他叫台林，他说他入股骨科就是因为双关，然后是《白月追凶》里面的关宏峰和关宏宇，
2: 对对，
1: 骨科那一些是留的双关
2: 。嗯、那我感觉这个粉丝朋友应该也会特别喜欢《烈日灼心》段奕宏和邓超的那对 CP， 应该好多人都特别磕， oh. 因为也是很久远了嘛，大概是一五年那个时候看的，好多年过去了，然后。我对这个片儿我还是念念不忘。在咱们聊这个选题的时候，我就我就脑子里面就浮现这个片儿，我就说这个片儿对我来说特别印象深刻，让我看完之后就拍案叫绝，看完之后就特别酣畅淋漓。对，对<啥>然后但是我又想不起来为什么这么酣畅淋漓，我然后就一直想不我想，<笑><你>啊、我想<笑>是因为剧情吗？啊，是因为设定吗？是因为人物吗？然后我就一直想不起来。<刺>这几天我就在搁这翻翻找文献，<笑>就想呃，这个电影就是代表了哪些刑侦的什么特色？有没有什么什么典型的事件？然后有没有突出的这种就影视的角度的解读什么的，也都没有什么特别的奥义。然后后来我自己拍完教绝，原来是有一个删减的片段，就
1: 。<笑>我可能当时把自己想的太太高级了，后来发现自己原来喜欢上是因为这种低级的原因，就是不不不，就
2: 真的震撼人心。我可能是因为那个片段当时给我情绪冲击太强烈了，然后直接在看完之后拍案叫绝，在心里面说加片，然后打了个高分然后但是多少年过去之后，经过时间洗礼，<笑>什么都不剩下，只剩下了荷尔蒙。<笑>好吧，<笑>真的很好看那个。哈，你们<笑>怎么笑？哎，装什么？<笑>就是我感觉这个片儿可以说一个丰碑的，一个是他首次真正的把死亡注射的过程拍了出来，再一个就是郑超那一次的惊喜的一个现身，让我当时看到那个段奕宏的眼神，<笑>我在旁边就跟着一起出汗。哦、但我觉得这个剧到看到后面
3: 结局揭晓的时候，嗯、你会对他的杀人动机觉得不太成立，哎，后面等到结局揭晓的时候、嗯、反而会有点减分，嗯、个人觉得啊，个人觉得。
1: 对，就感觉它剧情上还是有点 bug
2: 。对对，但是它的确是在情节上面会被诟病，就说他这个杀人动机和逻辑不太成立嘛。但其实他是有一个编排，或者是我们为了审核，在原著中的确就是他们三个就是一个铁的犯罪分子。但是在影视的演绎中，后面有一个转折，在进行一个人物的性格的一个翻转。但是在这个原著过程中，其实他的杀人动机和他这些年的一个隐藏是成立的。嗯
1: ，就感觉他这个有一点像日本的东野圭吾式的那种，就是他可能不太强调你的作案手法，他比较强调你这些情感上的这些勾连。然后可能是有一些对情感的原因，最后导致了你做出某些犯罪的这个举动。
3: 嗯，但我觉得东叔还好了。总体来讲，感觉日剧里面他的刑侦剧的话，还都蛮在线的，佳作也不少。嗯
1: ，对，日剧的我也看了好多，就感觉他们那个那些人物都有点二次元。你像那个《无间双龙》，就深田斗真和小栗旬演的嘛，嗯啊、他们俩也是那种双男主人设嘛，是那种对立阵营的两个人，但是他的整个的剧情就特别的。动漫人设，然后整个人物形象特别的张扬。Uh, 还有一种也是双男主，但是他们是同一阵营，两个人是不同的类型。就比如说去年特别火的《机动搜查四零四》，林野刚和新演员。我看底下那个人评论就说特别磕这种没头脑和不高兴的这种人设，<笑><笑>就特别特别好玩、uh. 他们的这种设定。一般就是一个是那种肌肉型嘛，然后行动派，然后一个是智商型出谋划策的，这种感觉也其实也很好磕。首先两个人外形或者说外在的那些性格完全相反，截然不同，但是呢，到了实际行动中，两个人反而配合的特别好，最后能够双双发挥出自己的特长，成功的缉拿出这个凶手。另一方面呢，他们又会因为对方放弃自己的一部分原则。就比如说，像热血的那一方，本来就是谁的话都不听，然后呢，他就会听对方的，就会听这一个人的话，或者呢，就是冷静的那一方，啊、他平时都一板一眼，条条框框画得特别清楚，然后呢，他突然遇到一些事情，就会为了这个对方就乱了阵脚，一下情绪就冲上头了，哎，就这种时刻让你感觉，哎呀。他们俩果然是对于对方来说是不一样的存在，嗯，就,就是绝佳的探案搭档，是不是？对，然后就是是那种有点心口不一，嗯，啊、就是欢喜冤家的那种感觉，嗯
3: 。嗯但是日本他们也有一个社会派推理派系，这里面就还蛮现实性的，然后改编成影视作品的也不少，嗯、呃，比如说《绝教》也是挺有名的，还有宫部美雪等等的新作，嗯、其实都还是蛮赤裸的，嗯、而且是反映社会现实的那种深刻的，嗯、挺
2: 深入人心的。那我跟你们俩比，我看。看日本的刑侦怎么就这么浅薄呢？我特别喜欢那个大川端侦探社，你们看过吗？就是有一个胡子拉碴的小田切让他演的，我就是因为他主人公这个设定太帅，我今天颜控的这个快要坐实了，就这么肤浅，而且像瑶刚才提到的，有一种荒诞的感觉，这个剧就让我感觉有一种深夜剧，配合着那种荒诞的氛围，然后再加上小田切让的颜，然后再加上里面每一个有点。黑色幽默的故事剧情，就是在那种很奇怪的氛围里面，反而又有点忧
0: 伤。我本就喜欢这样、哎，哎<笑>、啊，我就喜欢
2: 这种怪怪的感觉。对，我就喜欢他们浮夸，然后还有一点点小色情
3: 。就刚才提到的双人 CP 嘛，还有你们的颜控，我就不得不提一个我小时候就囊括我童年男神的一部暑期必看神剧，也算是我的刑侦推理启蒙作，就是《少年六组》吗？《少年包青天》
1: 。我爱的红蜘蛛、啊。<笑><笑>
2: 万万没想到，他感觉是我的童年噩梦啊！真的，为什么感觉可以跟名侦看柯南并列齐驱<笑>啊？柯南我也觉得很好看
3: 。其实我现在对刑侦剧一般。但是我小时候真的很喜欢看，就是那时候追这个剧，它是暑期好几个台一起播，然后这个台演完了，我就赶紧换到下一看，然后继续看，即便剧情重复，我可能我都能看下去。而且当时也不懂什么叫磕 CP， 也没有这个概念，但我就是喜欢看包拯和公孙策在一起。最开始的时候，啊、他们俩不是还有点那种小竞争关系吗？然后公孙策是不服包拯，啊、然后还要跟他。叫板、比拼、判案来着，然、啊、后后来输了，还挺受挫，哎、对对对抑郁了一阵儿，嗯、然后还是在包拯的鼓励下，从此走上了共同奋进的道路。然后当年就也不懂这是什么感，他有点一一文一武的。哎，对对对，<吧>哎，嗯、然后当年也不懂这些，然后就觉得哎呀，这份友情可真好，<笑><笑>这份友情，兄弟情，是的，到了，<笑>是的，而且你知道我当时看这部剧中二到什么程度？就是因为沉迷这个剧，嗯、就觉得抽丝剥茧推理过程太帅了，我日常就。自己开始默默进行推理演练，就自己给自己定个命题，<塞>啊、
2: 然后在心里默
3: 默的开始推理，比如说这个药瓶放哪儿了，然后我就开始想啊，我妈是习惯我的习惯，然后最后推理，然后发现哎在那儿，然后我就嗯，在心里就给自己个大拇指，说太棒了你！<笑>我想起我
1: 看到了一个笑话，就是两情侣两个人，然后一起看刑侦剧，其中一个就感觉有点瑟瑟发抖，然后另一个就说你一个大男生有什么可害。害怕我一个女生都没咋样。然后那个男生就说：“我不是因为这个剧害怕，就是你看的时候能别一边看一边鸡笔鸡,鸡吗？”真是
3: ，我觉得好像你。而且这还不是最中二的，最中二的是有一次我大姨真的来我家找不到东西了，然后我内心一顿推理，真的给她找到了。<哇>然后大姨就问我你怎么找到的？猜我这个中二少年是怎么回答的？我没有想的只有一个，哎，差不多，就反正我没有正面回答我大姨，我说的是包拯靠什么，我就靠什
1: 么。啊！我天！太夸张了吧？真的？我有点就是尴尬。你化妆啊？特别装，我可
3: 装
2: 了。我你是因为月牙吗？<笑>你靠月牙，那<笑>你那
1: 个柔弱脸，你晒黑一点哎
2: 哎，这么一说，我感觉包拯和哈利波特有异曲同工之妙，因为身体的残缺，才用了智慧和宿命。<笑>哎呀，可中二现在想的都太羞耻。是我真的，我看包拯，我太害怕了。我小的时候是把他跟柯南一样恐怖的系列在看的，但是我的确也是，只要有重播，我就一定会看。我就随便说两个，记不记得李冰冰扮演的那个人，他们家有一个尸骨的遗失案。然后揭秘了他们家的大的那个什么身世，嗯、我当时看<对>哇太可怕了，而且还有什么包拯的那些学生探故事，我看完了之后，我每次我都害怕晚上睡不着觉，我都需要就贴着我妈的后背一块睡觉。我觉得还
3: 好呀，因为他没有那种很赤裸的镜头，就没有什么白骨啊，然后鲜血淋漓。<对>我觉得那个 TVB 那些港剧，哦、那才是真正的童年阴影。当年他们那些什么《见证实录》啊，什么《火枪师姐》，他们总搞那个刑侦科，然后动不动就说这是十根手指中的一根，就啊就。举起来了、啊，<笑>这个我
2: 承认，我我也很害怕。是的我，我还记得那时候出了好多官配 CP 嘛，但但是他们里边有些剧情，<笑>对，就是、嗯、比如说突然一下这一集出现了一个尸体，哎，阿瑟有个地方发现了一具尸体，叭叭叭叭叭，音乐就起来了，就开始就发现那个人。已经泡在水里面了，然后身体又发白，然后法医就上来一顿检测，然后推测死亡时间，警察出来一顿判案，然后可能凶手这个时候就会给一个伏影，其实就隐藏在角落。哎呦，这种剧情我真的，我每次看完了之后，我都对那些变态杀人狂的那个笑容，我都根本就受不了。<对>我就，在感觉后背都有点发麻。你知道吗？就当时那个驼枪师姐，就因为那个剧，然后就流
3: 行起了一个如何验证你是不是杀人变态狂魔的心理测试，哦哦就说。那个不是微表情测试，哦、就是说，呃，如果一个人去参加葬礼，他<是>在那个葬礼上，然后就相中了那个女孩，然后问
1: ，知道这个、对，然后就问说
3: 、啊、怎么能想办法再找到她。正常人都是通过一些正常的手机然后说只有杀人变态狂魔会说，那我
2: 会再把他家里亲戚人给杀死，然后这样在葬礼上就能看到他了。我记忆特别深刻，我记得这个测试，我们当时真的就会拿这个东西去测不同的同学，对方给出答案之后，然后自己在戏里面默默的想他有没有杀人潜力，就
1: 真的。对对对，我后来我记得我看哪本耽美小说里，好像我也看到了这个情节。反正说到耽美嘛，我就聊几部耽美这一块的刑侦题材的小说，感觉最近最火的就是两部《破云和》和、嗯《吞海》的、啊《默读》嘛，《默读》还有那个《犯罪心理》《SCI 迷案集》什么的，就是完全和我们看电视剧是两种感觉。对，对，这个是真嗯，嗯，这个是真磕，这完全就是磕、哦、啊
2: ！这个不是我这个次元了，我就特别好奇，这种刑侦的耽美小说主要怎么磕呀？学习一下，因
1: 为他刑侦，他必然会给你设定一个困局嘛。就你想，本、嗯、来警察天天就会面临危险，然后他们两个人，可想而知，在行动中就是经常会遇到各种险情，然后这个时候就考验两个人感情的时刻啊。然后就会为了对方受伤啊，啊甚至就是把自己陷入险境，啊，或者是为了营救对方啊对啥的。这个这个感情就很浓烈啊，嗯、就比两个人每天。吃饭什么小情侣谈个恋爱啥的，那不深刻的多。是的,是的，<笑>是的，这种嗯、哦，在
3: 险境中的两个人的告白呀，嗯、都还是很感动的。嗯、哦
0: 。你为什么会在这里？我为什么不能在？你以为我会？哦，江婷背叛我了，原来他一直都是骗我的，然后就安安心心待在家里，什么都不干。你以为拿枪一直我的头？我心里就能干干脆脆一刀两断，从此再不想你了。你爱我，死活拖着、挣扎着往前爬，想保护我。难道我就不想保护你吗？啊！也行，我想跟你一起，从战场上手拉手凯旋，再不济，肩并肩马革裹尸。你不明白吗，江婷？我曾经把你撇在身后过吗？我曾经因为犯罪分子太凶狠，案情太复杂，就故意不告诉你线索，让你在后方为了等我而焦虑难免食不下咽过吗？你不该来这里，你在这里我会分心。
1: 而且本身，你想他过程中，它其实是有很多技术元素嘛，这个时候就会让你觉得这个人物特别的聪明，然后呢，在性格上有时候就会让你觉得特别的怎么说勇敢，或者说有特别多非常好的地方，就哎、嗯、就会通过这种形身的这种背景去塑造这个人，然后就会让你觉得这个人特别的丰满，然后有血有肉，同时又有各方各面的那种美好的品质。嗯嗯是的，嗯、然后他们俩也会互相有的时候做一些小博弈，嗯、其实有点打情骂俏的嫌疑。哎、对对对嗯是，是的，是的。最后再联手破案，共同对抗犯罪分子，你说正不正气？呵呵特别好磕。行，前面我们聊了很多之前看过的很多作品啊，那我们下一趴就想说，大家仔细来聊一下，说我们看了这么多刑侦题材的这个剧，然后我们到底是磕啥？然后有哪些磕点？嗯，那我们就具体来说一说吧。就是从外貌上来说，你们比较磕哪种长相？那我先说吧。就是我
2: 怕你们跟我的磕点重了，嗯、抢了我的答案。啊啊啊、<笑>我我最喜欢的其实是一个很奇怪的风格，就我很喜欢卷福的长脸，啊、就是可能是因为、啊、那我们完全不会跟你重啊，啊这个很少会有人跟你重合吧？就<笑>是多虑了，就是、你真的是，真<笑>的，因为因为卷福，徐峥眼里出西施呢。哎呀、啊，他真的很帅啊，因为卷福他出现的时候，可能还在于我比较萌。懂，没有遇到真命天子的阶段吧？那个时候我看到他的剧情里面，他特别帅，特别聪明，包括说话的时候妙语连珠的，还很高冷。然后，但是我结合着这些所有综合指标，我总结出来，就是因为他的脸特别长的那个长度，让我感觉非常硬朗。对此就可能影响了我一点判断，就是我会希望我在找的男朋友他的、啊、<笑>脸能长一点儿，<笑>我特别喜欢。大高个脸长的人，啊、真的哦，那<的>你跟我喜
1: 欢的完全不一样。<笑>我稍微
2: 有点喜欢斜拔的脸，总结<笑>来说吧，<笑>就是他<笑>有点尴尬。哦、<以>你这个喜好真
1: 的好奇特
2: 。但是美美就是我，我老公他现在的脸型，我觉得就介于就是长和圆中间的鹅蛋脸。就让我感觉，就是你当我没见过你真会说，真会美话，就是让让我感觉他又符合那些我对男性审美判断的那个基础标准，同时又又稍微有点圆，然后能够让我有一些其他的层面感受他的另外一些性格，反正就是比较多元吧，一个多元的感受。天啊！你就欺负我们听众没见过你老公，真是。那我老公是大长脸吗？是吗？就是长脸呀，没有什么圆我老公就是大长脸
1: ，就是我喜欢嘛，我就喜欢这种类型。恭喜你！不过你这个喜欢倒是还挺剑走偏锋的，就一般，就国产剧里面。最开始警察的形象都是那种特别刚正不阿的那种方脸嘛，就是棱角分明啊、嗯，国字脸。最开始对,对对国字脸那种的。然后现在就是流行的都是那种，就像颜良那种狐狸拉叉的那种，我就喜欢那种，就特别有沧桑感啊。啊那我也喜欢，就就整
3: 个人不修蝙蝠。哎、<笑>嗯，但其实还有蛮多的警务形象是很精英路线的，就是制服系。港剧里蛮多的，还有英剧里蛮多的，就是那个大侦探菠萝，他永远都是西服礼帽嘛，然后拿着一个拐杖，啊、哦哦嗯，就很有那种绅士的感觉，啊、哦，包括他们也都很爱穿风衣，那大风衣一甩，
1: 啊、嗯，这、嗯嗯、还都感觉、嗯。风衣也是日本警察哎，对会最近播的那个《最爱》里面那个警察就老是穿着一个风衣。我记得我最开始看日本警察跟风衣结合起来是看《跳跃大搜查》，然后当时里面的男主他是自己特意去找了一件风衣穿上，因为他觉得警察的形象就跟风衣是特别贴切的。然后从那个剧之后，就好像后来大家。潜移默化的，就是每一个警察都会有一件棕黄色的风衣啊，<笑> uh, 嗯、包括我们浩然弟弟不也有吗？他在出
2: 去跟那个宝强哥哥一块的时候也有啊。他，坦然的小
1: 我后来我不是前面说我特别喜欢《沉默的真相》里面那个朱伟嘛，然后因为他那个剧里面的长相就很符合我的审美，就完全是那种沧桑的什么审美，然后但是又很坚毅的那种表，哦、就是外,外貌。胡子,子茶，嗯、对对。但是后来我还专门去查了一下这个原著，结果我发现原著对朱伟的描写就完全不一样。紫金陈在原著里是这么描述的：他说这个人是门口探进一张圆圆胖胖的脸。穿着便服，然后年纪看着四十出头，身材高大，相当魁梧强壮。看看就是中年老男人的那种长相
2: ，<笑><笑>脸圆就不行，脸圆就不行。看一脸圆上
1: 来之后，男人味没了。对，因为我后来我一想，确实，因为我们之前剧里面那种男刑景形象，感觉身上都是特别精壮的那种腱子肉。但是后来你想，刑警的工作环境、嗯、其实他不像那种武警呀，或者就是部队里，他每天有定期的让你去训练是，他运动的对,对,对,对,对，没有固定的训练，然后他每天的那个作息啥的都特别不规律，规律经常就是你晚上特别晚，然后不会吃的那么健康，就经常什么泡面呀啥的就就吃，所以他其实是会中年发福的那种长相会比较普遍，
3: 啊
2: 、嗯。
1: 是的，是的还发际线
3: 后移，啊、对对，理想和现实的差距。对
2: ，<笑>对<笑>不
3: 过不能光说外貌，因为我们刑警这个人设其实是由内而外散发美的。在性格方面，嗯、你们有没有特别磕的点
2: ？聪明算是一个性格品质吗？我就是喜欢刑警的聪明。哦
1: ， oh, 就是逻辑推理能力特别强
2: 。对对对，因为我是智性恋、嗯、啊，朋友们，我是智性恋
3: 。你每一期的那个理想型的恋型好像都不太一样，<笑><笑>都
2: 不太一样<笑><笑>。我不是说博爱，我是智性恋，然后喜欢大长脸。<笑>就,就这就是这期，我这期说的是对的，回头我以后再说别的，以这期为准。<笑><笑>我喜欢就是大脑性感的人，然后我觉得刑警他本身有很强的侦破能力嘛，而且还有很强逻辑推理能力，哦、然后他脑子好使的情况下，整个人就很清爽，然后很敏捷，很有魅力。嗯、而且我还比较喜欢他在聪明的基础上不太爱理人，就是有冷漠的感觉，就是独行侠，啊、一个独行的东西。啊啊
1: 我看《真实刑警》，他去讲说，其实刑警在日常生活里还挺嘴贫的，就是因为生活可能压力大。啊、那对。男刑警们大家在一块儿，其实嘴可贫了，是是对，各种抬杠，
3: 就各种侃大山，对对,对对对，调侃。啊、就我刚才就想说，嗯、在影视剧形象里或者是书里，虽然那种一本正经的刑警偏多。但是我还蛮喜欢一种反差人设的，就是有点像坏小子、痞子、警察的那种人设。演邪嘛，演、嗯、邪。对对对，<言>他就特痞，<言>然后总跟江婷开玩笑，嗯、然后跟他抬杠。嗯、是。
0: 嗨，你看你，别硬撑了，怕什么呀？回来咱就领证去。你知道这荒郊野岭的，把你就地埋了，三个月都不见得有人会发现吗？哟呵。你还摆上谱了？营养费没给够，还是聘礼没下足啊？要不要再给你买俩半斤重的龙凤金镯子挂手上？我说差不多你就得了，三媒六聘八抬大轿，房子可以加你名儿，但领证一定要听我的。其他条件咱们再商量。呃，酒席是办你那边还是办我这边的？或者两边都办？嫁妆的话就不要了，留着你自己当私房钱吧。估计啊。还得贴问一点、啊。你看，你这身体得好好保养啊，爬个小土坡都费劲。以后办案就别这么拼了。嗯，没事在家养养狗、浇浇花多好啊。再要不逛个街、喝个下午茶啥的、哎。你故意的吧？我，不是，就算想投怀送抱，那也得先回车上啊。这儿案发现场的影响多不好。
1: 那我喜欢的还是比较正派的那种类型。就我之前搜集资料的时候，看李玫瑾老师的那个书嘛，他之前概括过说男人吸引女生的几个角度嘛，有五个角度。一个是说长相，就是外貌嘛，不管是健壮啊，还是你长相是长脸啊，什么、嗯嗯、都属于这种啊。第二个是就是能说会道，就你能跟这个人聊得来，哦、聊得来嗯，然后第三个是。有钱，然后第四个就是有权，就是说这块就是说你社会地位特别，嗯，受到这个尊重吧。然后最后一个，他又讲到说，如果你前面这四个都不具备。那你最后你有这一点，你也能受到女生的喜欢的。那这点是什么呢？就是有情有义。就我后来想想，哦、就是结合现实中警察的这些人设，你看，一般警察首先长相上应该也不是那么的帅气，是吧？棱角分明什么的估计不行了。然后随着岁月的这个增长，<笑>然后慢慢的这个尊严发福的趋势也越来越明显了。了但是我想想，我还是喜欢警察。那为什么？哦、就是因为最后这点有情。哎呀，我觉得这种男生的性格真让我特别喜欢。嗯嗯，说到点儿上了。对，不过除了性格之外，他其实还是有技能加持的，嗯、就是他不是说、啊、就光是一腔孤勇，或者说没头脑就往前傻冲的那种。他、啊、其实本身技术也是过
3: 硬的对。对对对，这个能理解。就是我看很多真实案例中说，那种老刑警，他们就是跟普通人、嗯。相比的时候，就咱们可能都根本没有觉察到什么事儿，或者是一堆案宗，或者是长录像往那一放，嗯、咱们都焦头烂额的。但是因为他们和嫌疑人长期的对峙，还有心理过程中，他们这个知识经验还有理论就升华为直观感受了，就有点像那个运动员的肌肉记忆一样，就他们一扫，哎、哦，可能我都没过脑子，我就知道怎么
1: 回事了，还挺神的啊。我后来仔细看他那些刑侦的故事嘛。我们之前比较关注的是像逻辑推理啊，或者说你那个现场观察特别的呃细致这两点嘛。但其实我仔细看了之后，我就发现，其实刑警的工作技术性特别高。然后除了刚刚说的这两点之外，他还需要你现场还原能力要特别好，就是你的空间想象能力要特别厉害。就比如说，像发生了一起爆炸案。像那种经验丰富的刑警，他就是能够从现场的碎片里面还原出爆炸的一个立体空间，是在哪个中心去爆的，然后爆的时候这些人都在什么方位。哦，就是这个，我觉得特别厉害。哦、这么然后我一直以为这都是电视剧
2: 情节呢。对我对于每次出现这种是真的，真的会吧
1: <把>？还有像那种痕检厉害的刑警是，比如说枪弹痕迹，他看了那个子弹打过去，他就能够知道。这个子弹是用的什么手枪？大概磨损程度是多少之类的？就是看弹道的这种东西，它能能给你推论出来？现在特别常用的是那种血迹检测嘛，就是我们看那个人在那里，然后地上有一滩血，然后或者是哪个地方发现出了血迹，警察就会去看这个血迹的形状，然后它整个是什么喷溅状啊，或者说这个方向啊之类的，它就能推测出来这个东西大概是用一个什么物件去、啊、去。嗯，扎的，啊、然后这个人大概是一个，比如说高低，嗯嗯然后或者是扎的力度是多大，大概是扎到了哪个部位之类的。这个人有没有反抗？<哇>就是这些东西都能够推论出来。我觉得，哇塞，好厉害！
3: 你这刑侦剧真是没少看
1: 。<笑>我跟你说，我现在太佩服那些人了。还有那个。像现在特别流行看的是这个心理分析嘛，犯罪心理分析。嗯、对对对。然后这些人就是属于一个是观察仔细，另一个就是他那个社会经验特别丰富，你联想能力特别好。你人不在现场，他但是他能推出来你大概是一个什么样的人。我给你们举个例子，我从《心理罪》这个小说里面找了一个例子，他最开始讲的。这个作者应该是武警学校的一个老师，就本身他是有专业背景的。然后这个故事他讲说，这个事发生了好多这种强奸杀人案嘛。然后这个被害人都是大概二十五到三十五岁之间的这个女性，但一直抓不到凶手。后来故事的主人公叫方木，然后方木就通过一系列现场的痕迹，就推测出说这个杀人犯是一个二十到二十五岁之间。然后短发偏瘦，身高在一六五到一七零公分，啊、然后习惯用右手，并且左手戴着一块表，然后左手的手腕处有抓痕，啊、是有一个高中左右文化的，然后戴眼镜的男子。就是他怎么推断出来的？啊、头皮
2: 发麻，<你>我为什么这么害
1: 怕？你对你，你看了以后，你觉得这个简直不可思议，他怎么推断出来的？他是首先呢，他是说。因为这些受害者是强奸后然后被杀死的嘛，嗯，所以他就推断说性虐杀这个行为就说明这个男性呢。首先，他早期没有跟女性建立起一种正常关系，就如果有这种正常的性关系的话，嗯、他其实不会做出这么剧烈的这种反应。所以他就推断说，那这个人应该是成长在一个缺乏女性关爱的环境中，然后同时他的年龄不会很大，嗯、因为就是如果他年龄很大的话，他其实早就开始犯案了。就是因为这种环境下成长的这些人，他应该在他二十多岁，他性冲动刚开始的时候，他就已经开始犯案了。所以就是这么推断出，就这个人。应该就是一个年龄不超过二十五岁，然后同时他家里面应该是没有长辈，或者说有很多兄弟的这种环境中长大的，然后呢。接下来就是说，他因为案发地点是发生在建筑工地的这个顶层，所以说他就推断说，这个罪犯应该是对这类环境比较熟悉，就推断他应该是一个建筑工人之类的这么一个角色。然后呢，就是在他现场勘查的时候，他发现就是有一名这个女性被害者，她左手的指甲断了，然后他又通过这个。一系列这个观察，就认定他这个断甲应该是说他刮到了这个凶手戴着那个手表上，而且这个手表应该是一个金属质地的。然后他就结合这几点，他就想说：，你想一个建筑工地的从业者，他还戴着一块金属质地的手表，就说就是这个人他就有点不是，他有点与众不同，就是他想展现出来跟别人不一样，所以说他一定是一个有一点文化水平的人。嗯、哦，然后呢，他又推测说，这个、建筑工地的打工人要具备一定的文化程度，从小生活缺少这种女性的关爱，生活不顺遂，所以他又有一些挫败的人生经历。那这些人大概是一个什么样的生长环境会导致这样的结果呢？他小猜，那这个人应该是一个来自农村的高考落榜生。然后最后他又接着推测说：“ oh. 那因为这个人他将表示出他跟其他的农民工不一样嘛，建筑工地的工人不一样，那他还有什么行为能够表现出跟别人不一样呢？那他大概率可能会有一副表明他知识分子身份的眼镜，然后呢，可能还会有一件就是区别于别人沾满水泥的工作服的白衬衫，就这些小细节慢慢的推断出来， oh. 哦，是一个这样的人。那这个作者他本身是有刑侦背景的吧？”就是犯罪心理学，哦、就是他就是这么推断的
0: 。我、哦、之前不
1: 是跟你们提那个李玫瑾，啊、怕怕他其实就是研究犯罪心理学的。就是这门学科，就是因为我们现在不是其实都是要讲究什么人证物证之类的，但是有很多犯罪，你在现场是没有这个目击证人的，嗯、然后你也不知道凶手在哪儿，然后现场的这些痕迹，它又不足以让你很快的有一些清晰的搜索线索。那这个时候，他就需要。像那种犯罪心理的这些人，去给你描摹出这个人大概的形象，这样你就可以有方向性的去找。
0: 这这不要天爱。给我我赴汤得痛快。阳山也是与
2: 哦，你这个说让我想起《烈日灼心》的时候，段宏毅和邓超他俩的那个反侦查过程，因为邓超他自己本身是当年犯罪了嘛，然后他自己在现场遗留下了一个带着自己指纹的那么一个项链，然后他就养成一个习惯，就很多年之后就抽烟的时候用手会抹一下那个烟嘴儿。这样他就不会留下指、哦、这个这
1: 个这个就是。那你说完这段，我问你一个问题：<笑>就是如果让你谈恋爱的话，<笑><来>你会找刑警吗
2: ？我我其实不会、哎，就是说呢，<笑>我虽然喜欢脸长的人，<笑>但是我也可以在别的行业里找脸长的人，就是。因为我那为什么刑
1: 警就不行呢
2: ？因为我会感觉刑警吧，我跟他在一起，就是我本身就这么单纯，然后在刑警面前又这么像一张白纸一样，那还有什么情绪可言呢？你说是不是？刑警他又会什么心理学？刑警
1: 很搞笑的，<对>好不好？其实<笑>又会心理学。<笑>他主要是怕忽悠不
2: 了人家了，<笑>就你这又反侦查。哦、你跟他说点什么事，你知道吧？作为一个已婚女士，就是要奉劝给所有的女性朋友们，婚姻大部分时候啊，咱们就是说、啊、彼此忽悠，就是彼此给对方画饼，<笑>彼此糊弄，<笑>这也是一种爱的表现。我跟美美在一起的时候，我就经常给她开一些善意的小玩笑。然后丰富我们就是情感生活。
1: 那我这要是跟刑警开一些善意的小玩笑，哦、你说这后果不堪。人家，嗯、我跟你说，人家美眉也不一定是不知道，<笑>就可能跟刑警一样看透了你，但是就是不戳破。不不，对，这家也很宠溺嘛。哎、我就看你在那儿还能编，你接着编。没有，他是属于那种你跟他
2: 灌输什么，他、嗯、就相信什么的类型。他很聪明，但是他对你是没有进行判断的。他自己也在说，他说你跟我说什么就相信什么，啊、我当然会认为是真的啦，<笑>这就是他的原话。<笑>我说我骗你的啦，他说怎么会
3: ？
2: <笑>
3: 你那你就把美美包装成了一个恋爱脑人设。对
2: ,<笑>对，嗯，包容吧，更多的是一种包容
1: ，是这样。好吧，嗯，我那我猜瑶肯定会了。我是我本来。其实我是还挺喜欢那个刑警的，但是因为我最近不是集中补了好多那些刑警的知识嘛， uh. 后,后来我就搜集到一些真实案例，让我有一点点怎么说呢，<笑>有一点点劝退，犹豫是吗对，有一点点犹豫。Uh. 看那个纪录片嘛，然后有一个讲的是中国首席枪弹痕迹鉴定专家叫崔道植，然后我看他的那个采访，就是说。这个人首先在专业上特别厉害，然后呃参与了很多大案要案的侦破，就等于说是我们呃行业里面非常被受人尊敬的这么一个角色。但是呢，就采访到他家庭的时候，他妻子这块因为他平时工作太忙了，然后全国各地的这个大案要案都要找他，然后经常出差，就没时间陪家人。后来等到他已经退休了，又被返聘。有一天这个出差的时候， oh. 妻子送他去车站，等他走了，妻子回家的时候就找不着路了。再一查，就发现得了阿兹海默症，就是那个老年痴呆，就健忘、oh, 痴呆，就记不、oh. 记不得东西了，嗯、啊，老年痴呆。然后特别让我感动的一点是啥？是这个妻子得了这个病以后，就是啥都记不得了嘛，然后也记不得家在哪儿，东西都不知道在哪儿，然后他唯一记得的是什么？就唯一记得的就是这个人的名字。
0: 啊， oh, 就是听完以后就特
1: 别的感慨，嗯、就是他自己就说，说是他觉得他老婆的这个病很大程度上就跟他有关系，因为他常年不在家，他老婆平时都没有人跟他说话，就是他因为太缺少跟别人的这种沟通了，所以慢慢的自己太自闭了，然后就得了这个病。等他有一天丧失了所有的记忆，然后唯一想到的是什么，还是他的名字。后来他演他们两人日常的生活，就经常他老婆就拉着他的手在那儿唱他们小时候的那些家。家乡的歌谣啊什么的，就特别黏他。哎呦，我看了以后，我就特别感慨，真的就是，你光看了刑警工作为别人奉献啥的，特别的伟大。但是想想这些刑警的家人，其实真的是付出了好多。昨夜
0: 的的话没说完。有欠你一个温柔切。没关，你醒来只剩下我写的别签。我总是忙忙碌碌，不能给你最长情的陪伴。对不起，我是警察。有人不说了，我
3: 爱你。你们都不愿意呢，那我怎么的？我得愿意一下了，是吧？<笑>那个，那我就愿意。别为艺术，那是矛盾。<献>我不能说我不愿意，我现在是在纠结。<笑>那我就来当夯实的那个角色，我愿意。嗯，<笑> oh,
2: 你说说你的理由。等一下呀！<笑>嗯，
3: 多伟大呀、嗯然！然后你往好的方向想的话，哦、他可能很忙，<笑>总出差。那你自己的个人时间多了吗？你就可以忙自己的
1: 事儿吗什？什么
2: 什么？另辟蹊径，<笑>这好像是就不愿意的理由吧？很忙
3: 。而且我是觉得他如果平时很忙，然后顾不上家里，但是如果他是终于有时间可以休息了，或者是这段时间闲暇下,下来，他肯定会加倍的补偿家里的。
1: 他会很珍惜在家里对家里人特别
3: 好，是的，是的，是的。而且主要是怎么说，放平心态嘛。警嫂还是要有这种牺牲精神的，毕竟这个家里人都是在为国家做贡献，为人民做贡献，这么伟大，这么崇高，牺牲了警嫂
1: 了嘛？哎呀，就得有人支持一下。其实这个真的是站在英雄背后的人也很值得。
2: 嗯，你俩太急切了，都想来表达到底是想不想嫁给刑警，但是刑警到底想不想娶你们呢？这个也不一定，呵呵就是这么
1: 说。哈哈哈。啊 ，Y 你 Y 没有机会了，我还有机会。不过，刑警确实他有他职业光环的一面嘛，但是他也有职业背后带来的一些损伤吧。我之前看那个侯大力《刑侦笔记》的时候，因为写这部小说的那个作者，他有多年的那种刑警经验嘛，然后从小就是刑警世家出身，所以他对这个圈还是比较了解的。然后他在里面描述的很多部分，其实都是反映了真实的刑警生活的嘛。然后他就说说，因为这个刑警在每天的日常工作中，比如说他需要走访啊、抓捕，然后询问这些工作，就是他的时间安排都很不规律，然后也没有办法规律。呃，另一方面，他长期面对那种暴力对抗，然后时不时就会上演那种死神来的大戏。所以，他作为一个普通人来说，在这种极端的恶劣的生存环境之下，他难免就是也会心情抑郁，也会觉得心烦意乱，然后坐立不安、精疲力竭。再严重一点，就是神经衰弱、头痛，然后记忆力下降、什么失眠之类的。发展到最后，就会难以胜任工作。所以，其实。嗯，就是这种高压环境，对于这些刑警本身，不管是他们的身体上，还是他的那个心理上，也会带来很多的这种负面的损伤
2: 。嗯，然后你如果作
1: 为他的家人，你就要承担他这些就是缺点。这时候就需
2: 要像我这样的一个知心爱人。是吧？
1: 对啊，就需要这种警嫂
3: 去抚慰我们的人民警察。<唉>嗯，谁来抚慰警嫂啊？<笑><笑>警嫂太可怜了。警嫂就是新时代的独立女性，没错。在刑警,警出差的时候搞自己的事业，哈哈<错>、呃，全是奉。对啊
2: ，而且刑警可以跟,跟对现在比较流行的就是这种搭配嘛，刑警跟法法医在一起，然后彼此又有就是。严肃冷峻的那种个性，然后还有对工作能交流，对还有专业上的一种认知和共鸣，同时大家也知道彼此的生活节奏，也能更好的理解对方。我觉得这种是很酷的一种搭配。看很多小说应该就都是有这种剧情，包括之前我们看港剧
1: ，不有很多这样的组合。我真的当时看好多都好磕。
3: 嗯，这也算职场 CP。嗯，对,对对对对对对
1: ，我曾经有一段就幻想，当时为什么没有做法医这种职业？我就觉得，就你这胆、哎、<呀>我的天呐。对
2: 你胆是真不行，我想我去现场我
1: 肯定不行，<笑>我是排除法。我想我去现场见那种尸体或者跟犯罪分子搏斗，我肯定不行。就是面对已经死了没有反抗能力的尸体，我觉得我还可以努把劲儿，<笑>就是还可以拼一拼。Oh. <笑>我
3: 的天，那有那种尸体都腐烂很久的巨人棺，<笑>那种都要膨胀起来的、oh. 那种，怎
1: 么办？《是是啊
3: ，我感觉还想想多就好
0: 。能法医秦明》里面说的那种。是啊，嗯、我感觉<倒也 S 2> 你还是想读完就好。我会再去我那
1: 我们最后再给大家提一个问题吧，就如果说让你们穿越到一部刑侦剧里或者小说里，你最想和谁结婚？或者说、呃，如果你不想跟刑警结婚的话，你有没有想要撮合嗯刑警跟哪一对这个结婚？好，那我先来，我这个都
3: 不用考虑。嗯嗯我已经早就有好答案，我一定要去找我的童年男神，就是那个呃包青天。哦，不不，是包青天里的公孙策，任泉就是我的童年男神，真的，啊、我当时就觉得任泉真是帅呆了。啊、而且、啊、我为什么喜欢公孙策呢？你是你跟因为我觉得，对，我希望我跟公孙策在一起。是的，不、啊、要包拯跟公孙策在一起。对，不要包拯。<笑>我从男朋友的角度考虑，就是觉得包拯有点太憨，就不喜欢那种憨憨的，我就喜欢公孙策那种、啊。那种佩服文公子，哎，对斯文公子的那种感觉，<笑>我要回去找我童年男神，<笑>真的，我当时真的是太喜欢任泉的
1: 脸了。嗯、大宝呢？你会去找小田切让吗
2: ？<笑>我肯定会呀！我刚才就说了，我一定要跟他谈恋爱，他符合我的就是、所有的择偶标准，而且他是那种睡不醒、懒洋洋的那种感觉，早上叼根小烟，就是一个帅呀！<笑>你不觉
1: 得你跟他在一起都没有办法跟他交流吗？就是他感觉。对人类并不感兴趣呢，
2: <笑>对，所以我就只是想在恋爱阶段去追逐他那么一会儿，看看他那么一个孤独的灵魂，<笑>哦、我能不能捂热。但是我自己个人呢，就婚姻上面，我还是会和美美在一起，就是美美是我们完美的选择。哎、<呀>天哪！我<笑>
3: 能不能不要再每次都是表白你们家美眉，然后再 Q 一下自己
2: ？不要靠伴。但是，我真的很喜欢他的这种长相和个性，而且他在那里面也没有太沾染女色，这个是很让我欣赏的。他三个人的组合里面，其他人有色情担当。他对女生
1: 并不感兴趣，对，他对这些东西
2: 都不太感兴趣，啊、反而就是让我感觉他散发着一种独特的。魅力，万一
1: 他喜欢的那是男生呢？是啊，<笑>那
2: 那我祝福他，好吧？那我祝福他，<笑><笑>我向他开心，<笑>
1: 好吧？那我的话，我就嗯，我就不穿越剧了吧，我就想找一个刑警。虽然我知道刑警工作很辛苦，然后也有很多就是在生活中有很多问题吧，但是我内心中还是愿意找一个刑警。找吧。<笑>如果我们的听友们有,有谁可以介绍一个刑警给我的话，欢迎在我们的节目底下留言。<笑>没错，留言区我们走起。留言留
3: 言，而且我再留一个小 tip， <笑>就是如果真的见面的话，那些刑警一定要留胡子，就是不要刮，<笑>留几天。<笑>
2: 哈，哈<笑>我们线下的粉丝见面会，就每个人必须带一个刑警过来，否则
1: 就是说不能入席。<笑>我这个能不能解决终身大事的重担，就落在各位听友们身上了
2: 。<笑>没错，没错。嗯
1: 、谢谢大家，一定要
2: 在评论区看到我们的小手，然后把你的这个刑警朋友推荐
1: 给我们。哈哈哈，<笑>嗯，好的，那我在这里先谢谢大家了。好<笑>，那我们今天节目差不多就到这里，然后我们最后再跟大家说一声晚安，晚安，晚安，好眠
2: ，平平安安。